0: Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Café a Distancia, esta sección que está dentro de este podcast llamado Nuestra Hora del Café, donde aprovecho la magia de la eh, tecnología que nos permite no estar tan aislados, no estar eh, pues tan separados de los amigos, de toda la gente que normalmente en, en la cotidianidad pues eh, estaríamos conviviendo. Eh, muchas gracias a los que han escuchado los demás capítulos Y los que están al pendiente de todo lo que sucede por aquí Hoy tengo una invitada Una invitada que tiene muy poco realmente que la conocí Pero eh, qué personaje tan interesante Que se me hacía necesario que estuviera aquí Que platicáramos de su música Me interesa mucho saber de ella cómo compone, cómo se le ocurren estas ideas porque tiene tantos colores en sus canciones que se me hace algo fascinante, ella se llama Carmen Ruiz, así pueden encontrarla, eh, pueden encontrar su música importante y siempre hago esta invitación para cada uno de los invitados eh, vayan a escuchar antes de iniciar este capítulo un poco de su música, empápense de, de este personaje que tenemos el día de hoy Para que todo lo que platiquemos el día de hoy eh, Tenga este contexto adecuado eh, Ella es Carmen Ruiz Es pianista, cantante eh, También le ha tocado funcionar como directora musical de varios proyectos Es Cáncer, nacida el 13 de julio Si ustedes saben Y espero que muchos de ustedes hayan también escuchado algo de mi música El 13 de julio pues tengo una canción que se llama así, y cuando me enteré que Carmen eh, nacía también ese día, este, fue muy chistoso, me dio mucha alegría, porque antes lo relacionaba solo a quizá otros recuerdos más oscuros, ahora también sé que Carmen nace ese día, y ahora tiene otros colores y otras anotaciones alrededor. Ella es de Chapas, entonces también que nos platique de... Lo que extraña de allá, porque seguramente en un buen rato no ha ido y menos con esta pandemia. Así que bienvenida Carmen a este café a distancia y por favor platícales a los que nos están escuchando un poquito más de ti.
1: Gracias amigo, pues bien, eh, ahí vamos. Eh... Es de verdad súper bonito poder platicar y verte, aunque sea así, a la distancia.
0: Ya sé, además sí, nos, can ya. nos cancelaron un show que teníamos con vacación, ¿no? Ahí.
1: Pues justo. varias cosas. O sea, yo la verdad pensaba que este año iba a ser el año de la vacación, y pues de alguna manera sí.
0: Pero encerrada y, y sin dar conciertos.
1: Y sin los amigos de la vacación. Pero, claro. pero me da mucho gusto verte, gracias por invitarme. Pues nada, como bien dijiste, yo nací. En Chiapas, este, de muy niña, bebé, me trajeron a, a la ciudad. O sea, si yo soy, soy una verdadera chilanga. Eh, pero pues, como decimos ahí en Chiapas, mi, mi, mi ombligo está enterrado allá. Y, okay. y, y yo me siento de allá, ¿no? O sea, todas mis comidas, mis antojos, eh, mis recuerdos más bonitos y también los más tristes, los que más me han... Eh, llegado al corazón, pues son de allá. Entonces, sí, es un lugar que mi, mis dos papás son de allá, mi papá vivía allá, entonces sí es un lugar al que al que regreso constantemente. Afortunadamente fui ahora en febrero. Uy, es, te
0: salvaste.
1: Eh, sí, justo antes. Eh, fui el, el 15 de febrero, toqué allá. ¡Órale! Y, y fue súper, súper, súper bonito.
0: ¿Tocaste con tu proyecto? Sí. Órale.
1: Sí, le estuve abriendo a Julieta Venegas allá en un teatro muy bonito que hay en Chiapas, en Tuxtla, claro. y, y aproveché a ver a la familia, aunque sea un ratito, así que y comer mis antojos, así que este extraño, pero todavía tengo reserva. <risa> y... pues
0: se dice poco, pero ya de febrero acá ya son tres meses, ¿no? <risa> Tan rápido ha pasado. Se ha pasado ¿no?
1: demasiado rápido. Sí, sí ¿no? Demasiado rápido.
0: Según mis cuentas, estamos hoy por el, o sea, en, en mi propio calendario en el día 45 de la cuarentena. Quizá tú lleves más, quizá lleves menos. Pero ¿cómo has vivido esta cuarentena? Que tú eres una, una persona que está en una actividad musical constante, ya sea con tu proyecto o trabajando con muchos otros proyectos. De repente este cambio de todo el panorama, eh, ¿qué te ha traído bueno y qué te ha traído pues, también negativo?
1: Pues mira, la verdad es que yo soy una persona... Oh. Ya,
0: perdón. No, fue una interrupción nada más para los que están escuchando de video, pero de la gente que está escuchando el podcast ni se va a dar cuenta, solo la gente que ve esto a ah, través okay. de YouTube, que también eh, si nos están viendo a través de YouTube, está la lista de reproducción de todos los cafés a distancia, en todos los invitados que han estado. Y pues ahí para que la sigan y se actualice automáticamente. Así pues pueden saber. Ahora estoy teniendo esto, estos cafés a distancia muy seguido. Eso me hace muy feliz porque qué rico es platicar. Pero me estabas contando lo
1: que has aprendido sí, de... en estos
0: días. No sé cuántos lleves tú, pero en estos días de encierro, ¿qué ha pasado?
1: Pues ya llevo más... Este, en un punto dejé de contar porque se volvió como un poco frustrante. Claro, claro. Este, pero digamos que desde el 10, el 12 de marzo, desde el 12 de marzo estoy...
0: Ah, llevas más, llevas claro. más que yo.
1: Entonces, este, digo, como buena cáncer me gusta estar en casa, mucho.
0: Qué, qué bueno que agregas lo cáncer porque algo, yo, yo la realidad no soy muy clara en, lo, en, en en esto de la astrología, pero me encanta decir cualquier cosa, eh, argumentarla con el signo zodiacal, ¿no? Claro, es que eres cáncer, por supuesto, es porque eres cáncer.
1: <risa> bueno, somos famosos porque nos gusta estar en casa y sí, la verdad disfruto mucho, mucho, mucho mi tiempo. Además de que soy hija única, entonces estoy acostumbrada también a estar sola, ¿no? Okay. Afortunadamente tengo dos amigos que viven conmigo y que son músicos también. Entonces ah, eso chido. ha sido bien divertido porque pues decimos que es la casa de la música, o sea, canta hasta por las ventanas. Eh, rico. Y sí, ha sido muy, muy bonito eh, en esa parte, ¿no? Como de, de poder tener tiempo para bañarte, para ponerte la crema, para este, leer para practicar, ahora ya estoy empezando a practicar guitarra, cosa que nunca me había dado el tiempo.
0: Y cosa que, que hasta, no sé cuál es la palabra correcta, pero tú decías, yo no, yo no voy a perder ahorita tiempo, no sé si esa es la palabra, pero te recuerdo en una presentación que fui, que a mí me, o sea, se me hizo impresionante porque tú fuiste a cantar tú solita con pura voz y que eso a mí, a mí personalmente, se me hizo no solo valiente, sino también le dio otro color, ¿sabes? Eh, sí. Como le das la atención eh, a la voz solamente, ¿no? Y que en, pues, eh, puedes ver y escuchar otras texturas que a veces, pues con un instrumento que acompaña, pues se, se pues, la armonía apoya mucho las melodías y de repente solo ver la melodía cruda, a mí se me hizo un momento que pocas veces he visto en cantantes, ¿no? Atreverse a hacer eso, que me encantó y que justo en ese concierto que fue ahí en el este ¿cómo se llama? Huerto Verde, Huerto Roma Verde. Huerto Roma
1: Verde, sí.
0: Dijiste este, no, la realidad es que yo no traigo mi piano porque creo que veníamos de un ensayo o algo así. Sí,
1: yo no traje yo quería... mi piano,
0: no quería cargar, no me he dado el tiempo para aprender guitarra y no lo voy a hacer ahorita, así que yo sí. les vengo a cantar aquí tal súper cáncer así crudo. <risa> Pero ahora lo estás haciendo, que, aprovechando el tiempo, ¿no? También para sí, estos es acústicos darle otro color, ¿no?
1: Y también porque la guitarra se me hace un instrumento súper, súper interesante y sonoramente, o sea, muy distinto al piano. Este Tiene totalmente otro approach y pues, no sé. O sea, creo que ahora es el momento, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, pues, obviamente el... el no poder salir, eh, como que todas las actividades se hayan parado, pues es bastante frustrante, no solamente, pues, obvio, en la parte económica, que eso todos estamos igual con esa incertidumbre, pero como bien dices, yo soy una persona que soy muy activa en, en, pues en la industria de la música o en el gremio musical, como lo quieras llamar, eh, y, y pues siempre estoy o ensayando con alguien, o montando algo con alguien, o grabando esto. O sea, como que siempre estoy fuera de casa realmente haciendo algo y extraño un montón esas cosas. O sea, más que los shows, que sí los shows se me hacen increíbles, pero el convivio pre, de eh, prepararlo, de ensayarlo, claro. de planearlo. Como que toda esa parte digo, chino o sea, ¿cómo se va a hacer ahora? y y bueno, y los demonios eh, diarios que uno se enfrenta este de la mente y del corazón, que esos pues ya hay que hacerle un frente como ya más real, ¿no? Ahora. Este... No, y
0: además la música es, es un quehacer colectivo que necesita esta constante comunidad. O sea, sí, sí. Eh, claro ejemplo está en, en este rollo de... Eh, la armonía que se necesita para que las melodías tengan un contexto y entonces todo se va arropando en un conjunto constante, ¿no? Hablas sí. de estos demonios, y bueno, llegamos más rápido de lo que quería, a lo que te quería preguntar, pero siento que Blanqui Negro, Blanqui Negro,
1: sí,
0: tu, sí. tu, tu disco, eh, tiene todos estos lugares como de búsqueda de demonios, de encuentros. Y hasta en la foto, que a mí me encanta eh, el, La parte visual Y que me hiciste el favor De regalarme el disco también Este eh, De Iván Aguirre, ¿no? O sea, que va sí. muy en, en contacto La imagen Un poco oscura, más eh, Pues no sé cómo decirlo Pero en esta oscuridad Donde se permite eh, Que los demonios puedan aparecer ¿Cómo fue el proceso de, de este Blanquinegro, o sea? Carmen siempre está en una, en un duelo con sus demonios?
1: Pues yo creo que todos, ¿no? O sea, como que la mente nunca se calla, y, y en mi caso, este disco fue una manera como de, de traer esos miedos, en vez de, de hacerlos un lado, porque uno está acostumbrado justo a eso, como hay que callar la mente, y hay que, ¿no? Este como, como que estar en el presente y todo eso, pero también también es bueno agarrar al miedo y, y traerlo acá cerquita y decir, a ver, ¿qué onda? ¿no? ¿Y, y quién eres? Y, ¿Y qué está pasando? Y, y vamos a caminar juntos, ¿no? Y, y yo, yo necesitaba hacer eso, como que enfrentarme mucho a, a esas partes oscuras mías que al final, pues, son lo que hacen que sea también muy luminoso las partes luminosas que, que hay en ah. mí, ¿no? Eh, entonces, pues pri primero fue como, como crear un concepto que, pues yo he estado en, en muchos proyectos y bandas de otra gente y que me ha nutrido muchísimo y de repente cuando decidí hacer mi proyecto sola, como que yo decía, bueno, pero a ver, ¿quién es Carmen, no? ¿Y qué quiero decir? Y, uh -huh. y empecé como todo este proceso de de generar un concepto alrededor del de limbo. A mí como que me parecía, bueno, me parece muy interesante la, la idea del limbo católico, ¿no? Que, que dicen que cuando los niños mueren, como son inocentes, se van al limbo, pero no entran al cielo, ¿no? Eh, y, en, y, y yo, pues, pensando en ese lugar... Eh, pues dije, híjole, ha de ser un lugar súper desesperanzador, ¿no? O sea, como imagínate claro, claro. niños perdidos llorando. y
0: Ni blanco ni tipo, negro, ¿no?
1: Ajá, como que una cosa ahí nebulosa, rara. Y, y yo me sentía también así un poco en ese momento, como que necesitaba cantarle a esa niña interior que estaba perdida en el limbo. Okay. Y... Y entonces desde ahí empecé a, a generar las canciones, como a decir, a ver, entonces hoy le voy a hablar a qué miedo, o hoy le voy a hablar al odio que siento por esta persona, o, o, o hasta el amor, el amor así, amor, amor pasional, puede llegar a ser muy oscuro, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: también era como hablarle a eso, o hablarme a mí misma y verme al espejo y decir, ok, yo me traiciono a veces también, y, y me voy a hablar a esa parte mía que se traiciona. Um, o sea, fue
0: toda una exploración De una autoexploración El blanco y negro, ¿no? De encontrar todos tus matices De enfrentarte a ello Y creo que se, se, se ve reflejado Invito a todos los que están escuchando en este momento Que pongan pausa Vayan a escuchar el disco completo Y para que tengan ese contexto Y que ustedes perciban Esta sensación de limbo que nos habla Carmen Y ahora eh, supongo que como esto que estás aprendiendo guitarra, seguramente están surgiendo canciones, quieras o no, aparecen como eh, ideas repentinas y que uno empieza a desarrollar ahora, Carmen, ¿de qué está hablando? en este momento, Carmen, ¿dónde está? ¿desde dónde habla?
1: pues, ahora ahora siento que, que estoy hablando desde un lugar mucho más cínico okay. siento que 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 esta situación en la que estamos hace como todas las cosas muy chiclosas, o sea, no hay nada bueno ni malo, no hay nada o sea, no hay tiempo realmente o sea, hay un tiempo, pero no hay tiempo, porque el tiempo se hace largo, o se hace pequeño dependiendo que hagas con él y ahora se nota mucho más, ¿no? Claro. Y, y la vida nos puso un freno de mano a decir observa, y obsérvate, y sé ¿no? Y nada más vive, o sea entonces, eh, creo que estoy hablando desde un lado mucho más cínico eh, y también mucho más sexual. Okay. Como que esa parte mía no la había sacado tanto en general. Eh, creo que me costaba mucho aceptarlo porque vengo de una familia muy, muy, muy católica. Y, y pues ahora siento que que es bien bonito, o sea, como que es una parte muy natural que no deberíamos de tenerle morbo y que deberíamos de aceptarlo como una parte también indispensable, ¿no? O sea, justo hoy un amigo me mandó una frase de John Lennon que decía que no se esconden para hacer el amor, sin embargo, la violencia está por todos lados, ¿no? Y la vemos en todos lados. Claro. Sí. Y eso es bien fuerte, o sea, como que, o sea, ¿qué tiene de malo mostrarte, o sea, o sea como, no sé, su, por ejemplo, subir una foto donde enseñes más de lo normal y, la, y de ahí como que, pff, o sea, como se me hizo muy fuerte cómo todos los comentarios llueven y, y juzga la Y que, la gente y que tiene
0: mal. más reacción algo así, ¿no? Justo me acuerdo mucho en uno de estos ensayos de vacación que, que creo que en esa semana había subido una de estas de estas fotos, donde ni siquiera sí. es que enseñes eh, más o menos, simplemente pues tienen quizá una perspectiva más de intimidad, ¿no? Porque, sí. no, no, o sea, esta palabra que llamas el morbo, ¿cómo? El morbo nace del otro hacia una figura que puede ser esto, ¿no? Estas fotos que son espléndidas, blanco y negro, que son muy naturales, y que si uh -huh. se pueden poner en otro contexto, la gente toma justo uh -huh. otro contexto y hace el morbo, ¿no? Y en estos ensayos me acuerdo que me platicaste de, güey, ve cómo está teniendo un chingo de reacción esta foto y esta otra foto donde salgo yo cantando no tiene lo mismo. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué pesado. Creo que también es algo... ¿Tú cómo, cómo consideras desde esta perspectiva femenina que se puede luchar contra el morbo? Porque sí es generalizado que parte del hombre hacia la mujer. No digo que sí. sea lo único, pero sí es digamos lo lo más común en esta actualidad.
1: Pues mira, o sea, la verdad es que nuestro la sociedad en la que vivimos ahora está basada en el capitalismo y el capitalismo se instituyó como gracias a muchos factores, pero empezaron a quitar otras cosas para que ese capitalismo se pudiera construir, por ejemplo, el placer, ¿no? Y okay. el placer era algo que dist, distraía muchísimo a la gente. De hacer, lo que ten, o sea, de hacer su trabajo, entonces por eso lo cambiaron el sexo como algo libre, que lo era antes, eh, a algo institucionalizado, ¿no? Entonces el sexo solo puede pasar en el cuarto de los padres, y hay que taparnos los ojos y los oídos para no ver ni escuchar, ¿no? Eh, en el único lugar donde se permitía tener, eh, que, que el sexo fuera libre, era en los lugares donde se generaba dinero, los prostíbulos y los manicomios. Okay. Entonces, eso te habla de una sociedad, pues, constituida de cierta forma, obviamente, pues, machista porque el hombre era el que se iba a trabajar y la mujer se quedaba en la casa, pero ahora yo siento que, que o sea, Siento que hay muchos cambios y estamos tratando de, de cambiarlo. Hombres y mujeres y, y todo tipo de seres humanos estamos como intentando ser mucho más abiertos. Creo que esto que nos está pasando ahora de la pandemia viene a revolucionar todavía más porque estamos ante el posible derrumbe del capitalismo como lo conocemos, ¿no? Claro, claro. Porque se va a venir abajo toda la economía.
0: Aunque dicen <risa> si que este monstruo meses. llamado capitalismo es un, una cosa que se adapta, ¿no? Y que justo que va a ser interesante ver esta adaptación ahora. Pero sí, tienes toda la razón. Ahorita la economía en muchas formas en la que vivimos nosotros, que es del entretenimiento, de los shows, de la música, ahorita está colapsado. Yeah. Y no en, en México se está viviendo, pero lo puedes ver en lo que está pasando en Estados Unidos, que es una industria realmente grande musical. Nueva York ya canceló todo lo de este año, ¿no? Ya no va a haber conciertos sí. este año. Muchas gracias. Nueva York, la capital de, de la vanguardia musical. Qué no,
1: y las tiendas, o sea, los negocios, la gente que tiene negocios pequeños como restaurantes ricos, cafeterías ricas a las que nos gusta ir, pues se están quebrando, ¿sabes? Entonces tenemos que reinventarnos y dentro de ese reinventar reinvente, tenemos que también reinventar la sexualidad, porque yo creo que claro. ahora simplemente el hecho de no podernos abrazar, ¿sabes?
0: ¡Wow! ¡Claro, claro! ¡Qué interesante! Es como, ¡Wow! Es
1: o sea, ¿y, y, ¿y ahora qué? O sea, ahora vas a hacer tu cita virtual a través de las aplicaciones y tomar tu copa de vino ahí y tener o sea, sexting y claro. es, de esa manera vas a complacer tu necesidad, o sea, como que tenemos que reinventar todo, ¿no? Lo Entonces, que te decía al principio
0: de, de la plática, yo ya olvidé lo que es este el amor. <risa> no, pero sí, la realidad, o sea, tienes toda, toda la razón y no lo había pensado de, de, de desde cómo va a cambiar a través de, de este concepto de la sexualidad, que es el, el contacto humano, o sea, por más que sí, uno está, pueda adaptarse. Está, está.
1: Va a estar cañón y, y, y para mí como que ahorita se, se volvió una cosa muy interesante eso, ¿sabes? Porque venimos o sea, justo antes de que nos encerraran, estábamos todas las mujeres del mundo gritando que caiga el patriarcado, que caiga Una el semana
0: antes, una semana antes, ¿no?
1: Y de repente, fue pues, casi empezó a caer todo el patriarcado, la economía o sea, todo, fue muy fuerte entonces yo sí creo que que la misma sexualidad viene ahí intrínseca, ¿sabes? Y que tenemos que verla de otra manera y, y, y sentirnos cómodos. Yo creo que el día que nos, o sea, el día que nos digan ya pueden ser felices y abrazarse, bueno, o sea, de verdad va a cambiar yo creo que esa manera de ver el morbo porque todos nos vamos a querer abrazar y besar. O claro. sea, de verdad, va a ser algo de, güey, o sea, quiero tocar la piel yo afortunadamente que vivo con dos personas más, pues de la noche buenas noches y nos abrazamos porque necesitamos, ¿te sabes? Eso.
0: Totalmente. Y creo
1: que sí es importante y ahora como que estoy hablando mucho de eso también.
0: Y cómo a través de la música, que es eh, tu quehacer cotidiano, tu forma de, de expresarte hoy en día, ¿cómo a través de la música puedes cambiar la sexualidad? O sea, ¿cómo tú lo explorarías? Hablando de temas que quizá otras canciones no se atreven, eh, mostrando otras facetas, ¿cómo sería Carmen hablando de la sexualidad a través de su música?
1: Pues mira, yo ahora lo estoy relacionando mucho con la época de los griegos, ¿no? Okay. Que, que era una, una sociedad muy iluminada intelectualmente y muy libre sexualmente, ¿no? Entonces me gusta mucho esa, esa, esa mezcla, como de algo dicho muy inteligentemente, pero bien, bien sexual y bien explícito. Que al final es algo como bien natural, pero no estamos acostumbrados a escucharlos, ni siquiera en una canción, ni siquiera en una plática, ¿no? O sea, solo con gente con la que intimas mucho, platicas de esto. Claro. Y, y yo creo que, pues... Algo que, que definitivamente tengo y que creo que lo demostré en blanco y negro es que, que me gusta cantarle a cosas inusuales. Me gusta buscar temas, eh, pues no los típicos, ¿no? O sea, porque me cuesta también. O sea, escribir una canción de amor de verdad me cuesta mucho y me encantaría poderlo hacer mucho más fácil. Pero me gusta a mí llegar a esos lugares donde digo, a ver, ¿cómo le hago para llegar al otro lado de la pared sin romperla y sin, y sin brincarla? Y es como, uh, ¿no? Entonces te tienes que generar ahí o sea, todo otro camino y, y toda otra manera de ver las cosas. Y pues leo mucho. Este, estoy tratando de leer muchos libros de sexualidad. Estoy tratando como de leer muchos, muchos poemas de gente que hablaba como en términos más este, sensuales y, y físicos de, de Que describan cosas así como muy, muy explícitamente Y, y tratarlo de, de llevar a, a la música, ¿no? Que eso pues para mí es la parte fácil, ¿no? La parte difícil para mí son las letras Y, y por eso trato de, de, de acercarme de esa manera
0: y, y en este camino de nutrirte de todas estas ideas Y nutrirte pues de todos estos conceptos y de todas estas imágenes y, y formas de entender la sexualidad, ¿afecta algo en ti? O sea, de querer explorar otros caminos sexuales, por así decirlo, querer explorar otras sensaciones. Me imagino que sí.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que es bien importante... Bueno, mi papá siempre me dijo algo que, que se me quedó grabado, que era como que cuando llegues a mi edad, quiero que llegues con todas las tarjetas del BASE y que me digas, está ya, está allá, está ya, está ya. Okay. Está ya. Claro, claro. Y, y creo que eso es vivir, ¿no? O sea, es como abrirte a la posibilidad humana de vivir. Entonces, sí, definitivamente ahorita, o sea, de hecho, ahorita terminando de hablar, me voy a meter en un taller, este, okay. de, que se llama Yo me vengo sola, que organizan okay. unos amigos, este, que se llaman La Aeroteca, está súper bonito su contenido, y pues sí, justo en esta cosa de, de explorar otros, otros universos emocionales, eh, físicos y, y, y sensoriales, ¿no? También uno busca y, y también está padre decir, ah, mira, esto sí me acomoda, ah, mira, esto mejor, ¿no? ¿no?
0: Claro, pero solo eso puede, esa elección es solo a través de la experiencia, ¿no? Y cuántas veces, cuántas cosas nos limitamos por lo que dices, o sea, lo que estás diciendo, eh, creo que es bien necesario que lo tengamos bien en cuenta todos, ¿no? Como todas estas cosas que... No sé si llamarle el capitalismo, pero todas estas cosas que la sociedad nos impone de cómo deben de ser las cosas, cómo deben de ser las relaciones, cómo deben de ser las estructuras de comportamiento entre dos personas, pues también tienen que partir de la experiencia, de lo que gusta y de lo que no gusta y de lo que pues vamos conociendo en el día a día. Eh, pues qué interesante, qué interesante pues que también estés explorando eso y seguramente lo vamos a escuchar y seguramente todo lo que vayas aprendiendo nos lo vas a compartir a los amigos porque eso nos va a nutrir a todos en muchas eh, cosas y en muchas ideas, ¿no?
1: Claro, sí, tenemos que echar bien el chal con la vacación, eso sí. <ríe> sí, <ríe> ya
0: sé que falta un buen rato para que esto se reactive. ¿Qué es lo primero que pensarías en hacer? Eh, cuando digan, ok, son libres todos, hagan lo que quieran de nuevo
1: ¿qué es lo Ay, que bueno, más lo, primero, lo primerito que voy a hacer es ir a casa de mi madre a abrazarla okay. pues eso sí es lo primero que voy a hacer pasar un día o dos o tres con ella enteros, o sea, me muero de ganas eh, porque pues sí solo la he visto en videollamada y es que difícil se pone cada vez este, la emoción crece, ¿no? se una fiesta?
0: Una fiesta, una, una fiesta donde el abrazo sea obligatorio. Imagínate.
1: Sí, una fiesta musical. Aquí en la casa estábamos con mis con mis roomies, estábamos organizando unas noches bien bonitas aquí de música que se llamaban las million noches. Okay. Y y pues llevamos seis o siete y estaban bien divertidas y de repente ya cuando estaban agarrando ondita pues valió, entonces también eso, regresar a las mil y un noches me gustaría y sí esas dos cosas sí.
0: creo que todo, y to, todo esto nos va a dejar mucho aprendizaje también como te está dejando ya en este momento y como a todos nos sí. está dejando y bueno ya nada más para para platicar más de, de, de toda esta labor que has hecho, ¿qué, qué, qué diferencia o, o qué puntos positivos le has encontrado en toda tu carrera musical? Como de repente ser parte de un proyecto, digamos estar atrás y ahora estar adelante. O sea, ¿qué te gusta de ahora empezar como en este proyecto totalmente tú al frente donde toda la responsabilidad, toda la inversión, <risa> todo ¿Sí? depende de ti? ¿Qué cosas chidas ves de eso? ¿Y qué cosas chidas también ves de ser parte de una banda donde ya todo está estructurado y tú nada más pues tienes que encargarte de hacer la música?
1: Pues eh, me ha tocado de todo. O sea, desde ser músico o, o música de alguien o, y que nada más llegue a tocar o ser parte del proceso, del proceso creativo de una banda y ser parte de una banda y aparte ahora ya, como bien dices, de solista. entonces mmm, o sea, me gusta, es que, híjole, es muy difícil escoger, y, pero creo que bueno tienen todos y malo tienen todos, ¿no? Claro. El, el estar en, en, como músico de alguien es bien bonito porque creces en la parte de ejecutante, ¿no? y creo que eso es súper importante para para la música eh, este sea tuya o no o sea como que eso es súper padre poder tocar con otra gente tener esa química esa energía tener shows este obviamente también es una parte que te da eh, un colchón económico súper chido no porque me ha tocado estar afortunadamente con proyectos muy 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 establecidos y con proyectos que van empezando y las dos cosas tienen su ondita no o sea uno porque pues, viajas increíble y, y vas a todas partes del mundo y otro porque estás con los amigos y es el cotorreo y es como otra cosa. Y ser parte de una banda es, es complicado, pero también es bien bonito tener la energía creativa, ¿no? De que conectas este emocionalmente como en osmosis ¿no? Y, y, y casi casi que se leen los pensamientos y hay un intercambio de ideas, es súper súper bonito eso, pero pues sí es bien complicado, luego también, este tratar con toda la energía y los egos y este es complicado ¿no? Claro. claro. y pues de ser, de ser solista pues me gusta mucho, creo que aprendí de, de todo lo que hice antes, eh Diferentes cosas, o sea, creo que no terminaríamos nunca si te digo que de cada cosa, por si aparte le he hecho la chile de mole y de dulce, este, pero, y es bien bonito tener la responsabilidad, este, las decisiones, te de da el chance de poder Explorar cualquier cosa que quieras, o sea, si dices vamos palmar, vamos a palmar, vamos a la montaña, vamos a la montaña, y no hay nadie que te diga que no, ¿no? Porque, pues, si alguien te dice que no, pues no es impresc imprescindible para el proyecto. Puedes, claro, claro. Eh,
0: y tú tienes la libertad de tomar la decisión y de en este momento quiero hablar de esto y ese es mi camino, ¿no?
1: Sí, y, y eso, como que a mí me ha dado una, una cosa bien bonita de, de sentirme bien, porque como. como pudiste escuchar en blanco y negro, pues ahora sí que me metí así al, al pozo de, de más profundo de los miedos y de este, las cosas oscuras. Y, y ahora, por ejemplo, me toca, voy a empezar a sacar eh, un, unos, bueno, es un disco que hice tributo a la canción latinoamericana,
0: okay. que también
1: eso yo tenía muchas ganas de hacerlo porque pues es parte de la música con la que crecí. Y, y, y pues de hacer algo tan obscuro y experimental de repente me voy a algo súper tradicional como es la canción latinoamericana y después de lo latinoamericano me voy a ir a lo sexual y al baile y al goce y al no y, y puedes irte a cualquier lado y eso es padre como solista.
0: Es la libertad pero también la responsabilidad de esa libertad ¿no? acabas de sacar sí. esto esta colaboración que tienes con eh, pérez George y torreblanca ¿Sí? y también viene una colaboración ahora con david aguilar
1: sí. El... sí pues mira lo de lo de juan manuel y pere george este es fue el remix del primer sencillo que saqué de blanquinegro
0: arrullo ¿no? entonces
1: como que arrullo con eso ya cierro completamente este círculo de blanquinegro
0: totalmente distinto a como suena Rullo, mucho más experimental, me encantó. O sea, es como, como eh, tú misma, eh, darte esa libertad de deshacer algo que ya tenía una estructura muy establecida, una forma. Y son dos, dos hermanas que, voy a poner esa similitud de juego de gemelas, dos gemelas que se separaron al nacer, pero al se ven en un espejo son, son iguales, pero con contextos totalmente distintos.
1: Sí, la verdad es que me emocionó mucho cuando, cuando estábamos haciendo la canción, Juan Manuel empezó a decir como, ay, estaría bien padre que, pero George, te hiciera un remix de esta rola Le voy a decir Y eso fue hace dos años, ¿no? Que estábamos grabando okay. Y de repente, un día me dijo Pérez George Oye, amiga, mira Estoy aquí con Juan Manuel Y queremos ver Si quieres que te haga un remix Y yo, sí Y luego pasó más tiempo Y, y un día me dijo Oye, vamos a desayunar Y me lo puso en una camioneta Y fue como ¡Oh, órale. ¿Qué? Así Ajá, fue, fue O sea, me dieron ganas Hasta de llorar De, de ver que alguien Reinterpreta tu música y la hace suya y la lleva a otro lugar que aparte sí conecta contigo, ¿no?
0: Wow. Entonces, claro.
1: este, eso fue pues ya como el cierre de blanquinegro, con un arrullo mucho más bailable. Y ahora eh, saco un, el primer sencillo del disco Tributo a la canción Latinoamericana, que de nombre va a llevar herencia. Okay. Eh, Qué y bello este es que es eso, es como esa herencia que me dejaron mis abuelos, mis papás, claro, esas claro. canciones. Y, y bueno, el primer, el primer sencillo es con David. este que Además de que él,
0: él ya es parte de esta nueva, ¿sabes? Nueva canción latinoamericana. Si se le puede meter en algún sí. lugar en la enciclopedia, David Aguilar sí. ya forjó ese nombre. A, sí. a canción, canción tras canción.
1: Sí, la verdad es que sí. Y, y yo cuando grabé este EP, que fue el año pasado, eh, pues sí traía el rollo de querer hacer como una canción con un amigo diferente y que ese amigo escogiera la canción. Pero tenían que ser del, del cancionero latinoamericano.
0: Entonces hay puras colaboraciones en herencia. Son
1: puras colaboraciones, wow,
0: sí. Qué chingón. Y qué placer, ¿no? Porque al final la colaboración lo que genera es este contacto y esta forma de, a través de otra voz, descifrar un camino que es una canción, ¿no?
1: Sí, y luego también como que ver eh, qué canciones escogía cada quien, ¿no? Eso también fue muy bonito porque sí había una personalidad de cada quien.
0: ¿No tocó y que, que se pelearan? Vivo. ¿Que se pelearan no, así de no. los dos una misma canción? ¡Qué bueno!
1: No, no, para nada, para nada. este Y luego lo padre es que también lo grabamos todo en vivo. Todo fue así como a la antigua. El piano, las dos voces, todo en el mismo cuarto.
0: wow Además, Y eso también le
1: dio una ondita.
0: Mantiene esta esencia, ¿no? Le permite esta esencia en vivo del error, que es muy bello también. de Sí. El error que ya no es error, ¿no? Que es parte de la ejecución en vivo y es precioso. Sí,
1: exacto.
0: Esto sale muy pronto, así que para los que están escuchando, pues también estén al pendiente. Además con el David Aguilar, que también es parte de La Vacación, eh, al igual que Carmen. Y este otro disco que se llama Blanco y Negro, que es el que estábamos platicando, que ya está disponible, que cierra con este arrullo remix y que fue producido por, eh, que, que quiero destacar, por Slotnik, que es de mis saxofonistas favoritos, que ya no toca, ya solo produce y hace un chingo de pero, música. Y todo el, el cine mexicano ya suena a Slotnick, pero qué gran Las series de Netflix. Todas las series. O sea, casi todo lo que escuchen hecho en México de alguna serie, este, alguna película, por ahí metió mano este, Slotnick en los sí. arreglos. Y que es, eh, para mí... Soy muy fan de, de su trabajo Desde Los Dorados Que para mí es Esas bandas que tienen que regresar Algún día con todo Porque realmente cambiaron mucho El panorama musical Y que fue parte de, de, de bueno, La producción de tu disco Al igual que Torreblanca ¿Cómo fue la elección Y cómo se dio este, esta etapa De elegir a estas dos mentes Para acompañar el proceso?
1: Pues fue muy, muy natural. Eh, Juan Manuel es muy, muy, muy amigo mío. En, en algún punto vivimos juntos y tocamos juntos. Así que siempre hemos sido muy cercanos. Y cuando yo empecé a, a maquetear estas canciones, eh, pues yo se las empecé a enseñar a él. Y me decía: ¡ay, qué padre esta! ¡ay, qué bonito esta! Y pues yo la verdad pensé que que ya quería decirle como, oye amigo, ¿me ayudas a hacerlo? Porque pues obviamente me daba miedo hacerlo yo sola, porque... Um... No, pero él tiene esta gira, no sé decir que no, 2010 y siempre. <risa> ok. <risa> y, y me dijo que sí, y, y ya lloré de la emoción y todo, y de ahí... Uh, estábamos platicando como que le empecé a enseñar las maquetas y me dijo, estaría padre pedirle ayuda a Dan para que nos hiciera algunos arreglos de cuerdas, porque en mis maquetas habían algunas cosas pero que se necesitaban com completar, ¿no? Entonces fuimos y le dijimos a Dan, "Oye, oh, ya nos ayudas! Al, fin, al principio eran cinco canciones. Okay. Y de repente empezó a crecer y a crecer y empezamos a hacer, o sea, como que, ¿y por qué no hacemos esto? Y, por qué? y obviamente Dan, o sea... Nos da risa porque todavía el grupo que tenemos los tres se llama Carmen Strings. Okay. <ríe> y, y Pero la ya evolucionó es que Dan,
0: totalmente a otra cosa, ¿no?
1: La verdad es que Dan, o sea, hizo, le hizo de productor, le hizo de ingeniero, le hizo de saxofonista, de clarinetista, este wow. de todo. O sea, y, y fue muy bonito. Fue un, un... Aparte, los tres estábamos pasando por un duelo entonces, fue algo que también nos ayudó mucho a salir de eso. Estábamos los tres muy acompañados y cantando justo de cosas bien obscuras pero, pero a la vez era como aceptarlas y hacerlas parte de nosotros. Entonces, eh, fue un proceso súper bonito que yo les agradezco muchísimo. Y bien chistoso porque cuando yo estaba estudiando en Fermata, eh, cuando hice mi tesis ellos dos también estaban presentes en hacer mi, en, cuando hice mi tesis. Entonces fue, okay. o sea, que 10 años después hicimos un disco, ¿sabes? Wow. Fue súper bonito. Pues, Qué uh -huh. momento
0: tan simbólico. Pues ya nada más para acabar, hay una duda que, que ya no he sí. visto que, que, que lo hagas, pero la ¿Sí? Alicia en el País de las Maravillas que aparece en tus ah. historias de Instagram o sea, sí. ahorita supongo que por las épocas pues ya hay más libertad en tus historias de Instagram pero lo ponías mucho, no No sé si lo sigas haciendo así tan, tan constante, las últimas que he visto este, ya tiene más libertad pero me encantaba ese concepto y una, un aspecto visual muy interesante, ¿por qué? ¿por qué empezaste a poner eso de Alicia en el País de las Maravillas?
1: Pues, lo que pasa es que yo, a mí, bueno, me gusta hacer muchos experimentos con las redes, ¿no? Ok. Y, y, y esa, esa fue como una etapa de experimento para ver cómo, o sea, cómo se comportaba la gente que me seguía cuando yo subía ese tipo de historias. Porque dejé de subir historias y solo las subía a cierta hora, y eran era como justo un cuento, ¿no? O sea, como que empezaba trrr, y terminaba. Y decía. Y todo algo a través muy de complejo.
0: canciones, lo definías todo a través de canciones y cachos de canciones muy seleccionadas.
1: Sí, sí. Y, y bueno, salió lo de Alicia a través del espejo, porque es como que esa parte donde ella entra, es esa película antigua donde ella entra al espejo y entra al, a, a ese lugar como, pues sí, un ¿no? un poco como que ese lugar de ilusión donde todo puede pasar. Y pues para mí eso eran las redes, ¿no? O sea, como que ese es el lugar donde todo es posible y, y puedes decir y hacer lo que tú quieras este, o ser la persona que tú quieras, ¿no? Entonces, este, ese era como ese experimento. Y, y me di cuenta que sí le gustaba mucho a la gente, pero la verdad es que para mí se volvía un poco como, Perdía mucho tiempo en, sí, claro. en eso, porque era planearlo, así super planearlo. Entonces también, o sea, creo que está padre hacerlo y, y lo voy a, y sí lo tenía pensado retomar, pero no lo voy a hacer así ya tan religiosamente, sino como más libre, porque al final, pues sí, tenemos tiempo ahora, pero tenemos tiempo. quiero aprovechar en otras cosas eso sí. este, en vez de del celular, que el celular pues ya se volvió el mejor el novio, amigo,
0: el novio, el, el compañero, el todo, el,
1: el compadre, y ya todo. No, a
0: mí me encantaba, me encantaba, tenía un concepto muy interesante, ojalá regrese renovado y con que te permita tener más tiempo, pero muchas gracias Carmen por estar aquí en este Café a Distancia, para todos los que estuvieron presentes, pues para que vayan a escuchar eh, el proyecto de Carmen, que como bien lo dijo ella, viene herencia, que suena muy interesante para que vean todas estas colaboraciones y todos los colores que permite la colaboración y pues el disco que ya tiene que es blanco y negro que es impresionante es una preciosa pieza de arte que tienen que disfrutar y que seguramente muchos de ustedes porque sé que gracias a estos cafés a distancia varios de ustedes se han encontrado sus nuevos artistas favoritos y estoy seguro que Carmen una mujer cáncer fiel representante del signo puede ser una de sus artistas <risas> favoritas muchas gracias Carmen por estar nosotros nos despedimos de acá, pero nos quedaremos chismeando un ratillo más eh, algo que quieras decir, Carmen dónde te pueden encontrar pues, en redes sociales
1: solamente gracias, gracias por por invitarme, la verdad es que soy muy fan de, de, de tus entrevistas hasta en las giras. Y es que siempre hace ese gente.
0: cotorreo, ¿no? De que está, como sí. si estuviéramos grabando un podcast, siempre ¿Sí? es el cotorreo. Claro, sí, bienvenido. Sí. Por
1: fin se me hizo que fuera real. Real. Gracias, amigo, y gracias a la gente que escuchó este, todo este tiempo de nonsense, pero es con mucho cariño, mucho amor. Y síganme en mis redes, que estoy como arroba Carmen Ruiz este, Estoy ahí en Instagram, Twitter, Bumble, Tinder, PayPal también.
0: PayPal también, apoyenme. <risa> y, <risa> y, Así y, que ese, bueno. Ese pero... chiste del Bumble Tinder yo siempre lo hago en vivo y es muy divertido. Porque no todo el mundo lo muy agarra. Divertido. Y que lo agarra la pasa muy bien. Pero busquen a Carmen, si encuentran a Carmen en Bumble ahí. Este, ah, no, porque en BombBull hay que esperarse, ¿no? Bueno, ojalá sí. Carmen les conteste. <risa> y si es el Tinder, no sean tan agresivos al momento de... Este, gracias, les, sí, por les, favor les daré un, haré un podcast especial de consejos para ligar en aplicaciones de citas porque luego es necesario, ¿eh? la gente es muy es muy, muy
1: necesario y... hay que tener ciertas reglas pero bueno amigos, ahí estamos <risa> gracias de nuevo
0: <risa> hasta luego chavos, bye